0: 大家好，欢迎收听 AI Odyssey。这是一档探索 AI 的博客。无论您是专注于 AI 产品开发的创新者、技术革新的先锋、高效运营的策略家，还是热衷于 AI 领域的猎手 ，AI Odyssey 都将为您提供深度洞察和前瞻性观点。在这里，我们不仅分享知识和经验，更探讨如何利用 AI 赋能现代商业和科技未来。现在，让我们一起开启这场关于智能科技、产品创新和投资前沿的对话吧。
1: Hello，
0: 大家好，我是六。Hello， 大家好，我是鹏鹏。
1: <笑>今天我们邀请到了一个重重重重量级嘉宾，舒航，<笑>自己自我介绍一下
0: 。呃、uh, ，很感谢 Leo 和鹏鹏的邀请，然后我是先自我介绍一下，我是彭舒航，然后呃毕业于。杜克大学，然后之前在美国的 VC 待过，然后在国内的某家大模型公司做过产品和 SFD， 然后现在在某家孵化器公司看 Agent 的赛道特别多。我自己做过很多 LM 和 a g e n t 方面的一些项目，然后也跟一有几百位 Agent 方面的创业者啊，或者是投资人都有过沟通。然后今天我们主要的 topics 也是往。最近的 GPTs 还有 A g e n t 的这个方向来和大家进行交流。对
1: ，嗯，好，谢谢是叔行的一个自我介绍。就是，嗯，你从 VC 的一个角度上来说，我我相信你已经看了成百上千个项目、嗯。就是你比如说啊，你怎么去 view 这个 AI 的这个 project 或者 AI 这个 team， 它的这个 T 呃、uh, product 定位点是有创新性的，然后促使你去投资。甚至说，就是 move forward to help them to build up their company 或者 product
0: 、呃。对于 AI 投资这个方向，对吧？我其实跟很多创始人和投资人、嗯呃、交流过，然后、呃、一部分的创始人他会给我一个观点，就是。有一部分的投资人，他们觉得，如果你 AI 的一个产品，他们一开始不能赚到钱，那么他在后面也很能够去，呃，跑得好，他们也不愿意去找这样子的一些这样的一项目。但现在 AI 遇到了一个问题，就是一个初创公司想利用 GPT 或通过 Stable Diffusion， 然后结合 GPT 去做各种各样的一些产品，他们会遇到成本太贵的一些 token 太贵的一些这样的一个问题，然后很难在。呃，现在想搭建出一个有很好的商业模式以及有一个很好的一个产品形态的一个这样一个产品，其实是很难把它搭建好的。然后，呃，我觉得作为一个，呃，我现在一家孵化器嘛，然后我们主要是看人这个方向赛道会更多一点。首先，我们会觉得一个时代会进行一个时代的一个交替。我们现在认为的 AI 类型的产品基于三种。第一个是 X 加 AI， 第二个是 AI 加 X， 第三个就是 AI native 的一个方式。然后 X 加 AI 是基于 w e 外八生态上面的一个产品，让 OAI 去做一些赋能的，比如像很很经典的，呃，钉钉加一些 AI 的功能，飞书可以加一些 AI， 腾讯会议加一些 AI 的功能。他们可能把 Agent 内部的一个 Workflow， 然后把它放进了现有的 w e 外八一些产品里面去做，然后做一些这样的一个创新以及。更有效率的一些这样子的一个过程，现在很多大厂，呃，据我了解，也都在往这边去发展。然后第二个就是以 AI 为主体，然后以外八2的一个生态去做一个赋能的产品。最简单的就是像 Poplexity 还有 Tom Gamma 这种这样子的一些赋能的一些产品。AI 在里面占的是主要的一个大头，然后再把 Web 2时代的、一些不管是搜索啊，还是 Generative PowerPoints， 然后各种各样的一些这方面产品去放到这上这上面去进行发展。然后第三个是我个人会。更加感兴趣的也是，呃，这也是我我个人感兴趣的原因，就是 A I native 嘛，就就比如在每一个时代会发生一个大的一个变革，就比如在蒸汽时代的时候，人们发明了蒸汽机，他们会把它放在汽车上面，然后汽车可以去驾驶，这个才是在这个时代专门存在的一个 native 的一个产品，你不能说把蒸汽机放在一个马车上面。然后马车的确会跑得更快，当然这个是可行的。但是随着时代未来的发展，马车这个样子的一个概念性的产品是会逐渐于消失于现在的一个呃时代的一个发展的一个路径。所以我会有一个观点就是。如果要做到 AI native， 像 Me Journey 或像 ChatGPT， 以及包括 GPTs， 以及包括呃，昨天有个 Human 出的那个 AI Pin， 对吧？他们这样子的一个，无论是硬件方面的一个产品，还是未来方面的一个格局类产品，是我们会比较看好的一个方向。但是对于 AI 项目的一个创新性，以及团队如何去去得到一些 benefit， 呃 ，from the 呃 ，Native AI 这个是一个很难思考的一个问题，就就人们会很难去想象未来的一个时代会发展成什么样子，如何构建一个产品，它不仅是产品形态是符合用户的一个需求，然后并且在技术的方面也能够做一个结合的一个东西，我觉得现在还是属于比较 beta 和早期的一个阶段。然后我们看的话，就是希望的创始的人人他会想想的很深刻。然后会希望他能有一些不一样的一个观点，在整个呃时代或者是 AI 的一个发展的一个过程中，对
1: 。呃、uh, ，我们 step back， 就是你刚才第一点提到，就是说有一个成本的一个考虑啊，就是说我们现在大部分的一个 AI startup 还是说以 OpenAI 的 API 为主要为核心，然后在这个呃、uh, OpenAI 的一个基础之上呢，它可能发展它自己的 expertise 的一些东西。我觉得这个是不是逻辑上还是 OK 的？之前我听 Sam 他有些演讲也说过，就是说如果一个 startup 它只是用了 OpenAI 的一个 API 做一个 wrapper 的话，它死的会比较快。啊，我觉得他这意思可能，啊，不仅仅说是用 OpenAI 这件事情，它是一个没有技术壁垒的事情，更重要的是，它其实更加的鼓励的是每个创始团队需要在自己的领域上有一个不同的一个见解，然后以产品为核心，以用户为核心，啊，从而快速能。抢抢占到一定一定的市场份额，这样的话呢，这才有希望在这种比较 competitive 的一个市场环境下来存活下来。呃，那是不是说它的核心就是，呃，不应该是以 AI 模型为重重点，还是应该是以产品为重点，还是应该以用户为重点？
0: 啊、呃，这个观点我我想到了 ，G P S 出来之后，雨生他发了一句话，他就说很多人觉得 O P e N a I 干掉了很多 start up， 然后他的意思就是本质上是因为这些 start up 他还在做一些很简单的，像一些计算器、写字板，还有一些浏览器这样简单没有门槛、一些操作系统肯定能够做到的一些事情，所以这样子的 start up 会死掉，所以大家会觉得像这样的一个产品形态 O P e N a I 肯定会做，所以这些公司会这么死。我倾向于这波 GPTs 包括 Open AI 的一个技术的一个发展，它是一个边际递减的一个增长增长的一个函数。就是在现在我们在的一个阶段，是技术门槛会比较高，所以你的产品形态出来了之后，用户不管你的产品形态，呃，会多会有多好，但是如果你没有一个自己的一个模型，包括包括像举个例子，像 Carve AI， 它就是。把呃十十六位整数降低到了八位整数，然后让它的成本降低了一半，但是它的 hallucination 的问题可能也会更大嘛？但是对于一个呃角色的一个 bot 来说，这是一个很吸引人的一个地方。呃，一旦到达了一个点的一个之后，就是它的一个它上一个指数级的增长，然后会有一个趋势。这个时候是更加考虑产品形态的一个这样的一个问题。就举个例子啊，就比如苹果出了 iOS 的一个生态。然后它里面有自带的一个地图，对吧？它也自带了天气，然后各种各样的一些 App， 但是也会有一些像 Google Map 或者是高德地高德地图啊、墨迹天气，然后这种这样的一个复合生态的一些这样的一个产品会出现。但是它一定要在一个假设的前提下，就是当它的一个技术的一个水平到达了一个这样的一个限定。所以这也是为什么呃我最近在看产品为什么大家很多。包括现在的 VC 或者投资人或者是孵化器，他们会愿意跟一些技术的人去聊，他们很希望知道这样子的一个趋势到什么样的一个节点，然后以至于到什么样的节点会出现一个什么样的一个事情。然后等于说，如果现在一款产品要做的非常出众，然后并且能够很很博眼球的话，它在产品和技术的两个方向，它得同时去抓。然后在产品、在技术这个方向，对吧？它要把它的成本降低的很低。然后在产品的一个方向，它要做一些，呃呃，能够要么就搭建好自己的一个商业模型，对吧？要么就是能够以一个更舒服、然后更舒适的一个用户的一个体验的一个方式去把它进行一个实现。这也是现在初创公司面临的一个很大的一个问题。然后这是我往这个方向看的一个趋势。我也想听一下你们的一个看法。
1: 对，其实我我是肯定是同意的。就是如果你要把啊一个产品做到比较大、比较强的话呢，你的商业和你的技术一定都是你的 double 壁垒。就是你无论是你跟用户的一个 connection， 还是你本身核心技术存在的一个壁垒我觉得都是一个非常重要的点。只不过是在现在很多，因为嗯 g e n e r a t i e AI 它也是从去年年底才开始火的嘛。因为你说你要求一个公司从啊、呃，大约去年这个时候到现在这个时候，我就很难，就是或者说个数非常的有限，能做到比较大、比较强。就大部分人还是在一个 investigate 的一个阶段、嗯，所以在早期的时候就会出现了一个矛盾的点，就是说他们也想自己去做一些模型。呃，也想去做自己的一些 fine tuning， 也想自己拥有自己的数据源，但是苦于他的团队可能没有一个比较呃、uh, expert 的一个 AI engineer， 或者说他的产品并没有一个足量的一个 customer 的一个用户数据的一个积累，就导致他的 fine tuning 这个 process 可能就很难去 implement，、嗯、所以说他可能还是选择用 OpenAI 的 API， 我们先把这个 pipeline 这个 workflow 先搭起来，然后去面向。呃，少数的用户，比如说，哎，你要不要做我们第一轮的一些测试用户？可以做个 free trial 或者一些 demo， 然后积累的一些 feedback， 积累一些啊、哦、用户数据，然后我们再反反过来去考虑这个模型的基础之上，我们怎么去做一个 fine tuning， 怎么去做一个数据的一个 label， 这样的话也可以提高它的准确率，包括降低它使用 OpenAI 的这个 token cost。
0: 对我其实现在有很多这样的公司啊，他们都是在通过，因为要不管是指令类的一些数据，或者是对话类的一些数据，或者是纯类的，他们现在做的一个很多的一个打法，像 ChatBase， 他会，呃他会在一个这样的一个平台，我不记得是不是 ChatBase 了，我记得是一个 Medical 的一个 Platform， 呃，它做了一个事情就是搭建一个 Sales 的一个 Bot， 企业把自己的，呃，把数据上传到。呃，它的一个平台里面，然后它可以搭建一个 s a l e s b o r c e 一个 API， 然后直接给这样子的一个企业去用。呃，它其实是一个很好的一个数据收集平台的一个呃呃方法。然后其实有很多这样子的企业都在做这样子的一些事情，主要是为了去收集这样的一个数据去做一些 f i 然后包括他们，包括我之前说过，可以，呃，未来的一个方式可能肯定是一些大模型结合很多个一些小模型去做一个传统一些 workflow 嘛，在这些小模型方面，他们可能在某一个点方面可能会比一些大模型，他做比如做一些简单的任务，他不需要一个大模型，呃，他花费的成本还有他的一个算计的资源都会要求比较多。但是可能一些小的模型就可以很好的做到一些这样的一个简单的任务，对吧？就比如我想搭一个 sales bot， 我根本没必要去用一个比较大的模型去搭。这样子的话，可能这这个是一些小模型现在在一些市场上面的一些优势。然后，然后这也是我看到的，我觉得可能很好的能够去收集这方面的一个数据的一个方法。对
1: ，嗯，我们既然提到数据了，那我们就接下来就。嗯呃，深入呃，就是简单聊聊一下这个数据的这个问题啊，就是因为我看<笑>呃 g p t Store 啊、呃，他们比较鼓励的是，啊、呃，你可以把就是呃，人可以通过呃自然语言去建立自己的一个 A AI, AI Agent 在这个 Store 里面，然后相应的你可以收获一些 Reward。其实我觉得这件事情如果在延展上来看呢，他会不会就是说他鼓励，就比、是、如说每个领域的 Expertise， 然后你可以把。现有的一些你在领域方面的一些知识，包括一些 data point 或 data source， 去用一些 whatever 的 embedding layer 或者是怎样的建立一个向量数据库，然后给 GPT Store。这样的话，它 GPT Store 相当于在每个领域当中都收集到了自己啊自己拥有的一个向量数据库。当然，你贡献数据的时候，你可以获得一些 reward， 获得一些钱啊之类的。而对于那些开发者的来说呢，你只需要搭建起来你自己的一个 pipeline， 用他们的一些 API， 然后也可以同时也可以用他们这个每个领域都上的上量数据库，但相应的你可能要付出一些 money。如果是他以这样的模式开展下来的话呢，有很多人可能就失去了一个所谓的 data 的一个壁垒，就可能就你之前也跟我多次提过，就是数据可能在。非常 short 比如说两、啊、到三年的时候是一个壁垒吧，但是很难保证就是两到三年之后它依旧是个壁垒
0: 。对对，其实这是杨志林在采访的一个观点啊。他一个观点是，当一个赛道出现了很多 B 端和 C 端的参与方了之后，它会有一个很大的一个超级入口，把一些数据的黑洞，呃，把各种各样的一个数据给吸进来，然后某些方面的行业模型的一些优势，它会逐渐的消失。呃，我我当时其实也在思考这个问题，呃，我我会把人类的一个呃整个社会发展的一个方向分为三个，一个是娱乐，一个是生活，一个是工作，然后我我会我现在的一个预判的趋势就是 GPT 它其实是在尝试着。往人类的生活这个方向去靠近，然后，然后，所以他需要很多个人的一个数据，然后去收集，然后终极终极的一个形态肯定是像黑镜里面有很多很多这样子的，就是呃或者是 Jarvis 的那种，呃钢铁侠里面的出现的一个可能以一个 VR 的或者是 MR 的一个载体，然后呈现在你的面前，然后有一个 AI 的人进行一个交互，帮你去，然后它可以结合到物联网。复合在我们的生活里面的每一个部分，这是一个个人生活的一个 copilot 的一个部分。然后我觉得数据这方面一定是一个，呃，很有用的一个点，就是如何收集个人的一个这样子一个数据，去搭建一个最终完美的一个，呃，推荐系统的一个这样的一个方式。我觉得是长线看来是一个很长的一个发展的一个路径。然后至于这样子的数据应该怎么去收集？呃，包括 Rewind， 它其实就在做这样一个产品，不是吗？就是你把它放在你的电脑屏幕里面，然后它可以记录你软件生态的一个事情。包括 Human 呃出的呃 AIP， 它肯定需要一个。软件上面的一个生态加你的物理世界方面的一个图像的一个接触的一个产品，然后去实现。但是我现在看来，像 r e w a n 的，它有一个问题，就是我总感觉有人在偷窥我的屏幕，然后它对我的功效性，呃，我会觉得没有那么多。所以像这类型的产品，我觉得它一定会有一个更好的一个产品形态，能够进入我们的一个生活，然后收集我们的这样一个数据，然后结合 GPT 或者是。呃，结合一些 LLM， 然后做成一个我们个人生活的一个 Copilot， 这个我觉得是肯定是一个发展的一个趋势，而且毋庸置疑会往这边走。然后第二个就是在工作里面的场景，我觉得工作里面的场景会更加复杂，因为像企企业很多，不管是 finance 或者是一些政府啊，还有一些比较大的一些企业，他们会比会比较担心 data privacy 一些。呃，数据隐私方隐私方面的一些问题嘛，所以呃，在这个里面，他们可能可能会用一些开源的一些模型去做一些这样一个处理，但我没办法判断 OpenAI 会不会做一个这样的一个开源的一个模型，然后去给大家去用嘛。然后呃，可能在这些方面，他是没办法去呃一口吃下很大的一个这样的一个市场的，这、就是这、就是我的第二个的一个看法。然后还有一个还有一个第三个点就是。呃，我觉得就像就像 GPT 做 GPTs， 其实它 GPTs 你你它就是各种各样的一个 bot， 它其实很像 c a r r y AI， 对吧？对对对，它其实跟 c a r r y AI 很像，但是我并不会觉得像 c a r r y AI 这样子的一个产品的用户会反过去用 GPTs 这样子的一个产品的一个形态，就算它无论做的它的思维框架 Agent 的交互有多好，产品形态有多好。呃，我们当时做了一个研究，就是我会发现 GPT 使用的频率，它其实是在周三、周四这段时间是用的最多的，然后用的最少的时间是周周六和周日，它是一个波浪的一个形式。这会意味着什么？我们平时是在工作日去使用，它会。更多，如果是在生活和娱乐的方向的话，我觉得这并不是一个，呃，而且它它基本上是都是在白天啊，对对，然后会用的比较多。这说明 GPT 本身它的定位是在工作的一些场景里面，现在会用的更多。它现在还没有把生活的一个方向给切的更好，然后用户会在这方面去用。但像 Carry AI 这样子的一个产品，它其实是满足了一部分的用户的一个需求的点，去放在这边的每个人。当有一个通用的一个平台出现的时候，呃，就比如我们会经常去写一些东西，呃，我们有有普通的一个社区，呃，微博为什么能做出来？微信为什么会有？他们他们所所实现的一个载体是不一样的。微博是以文字为载体，小红书是以图片为载体，然后然后微信是以一个、呃、熟人社交。然后包括一些陌生人社交各种各样的一个产品的一个方式出现，每一个小团体他们都需要属于自己的一个社区的一个生态，然后去把一些 AI 的功能赋能在里面，这个是我我还是觉得会有很大的一个机会。然后 GPT 它是没有办法。把所有的一个这样的一个生态去做，他在某一些方面的一个数据，并且他也是很难去得到的，并且，呃，还有一个点就是，一旦他有了很多数据之后，他会有一个数据之间其实是有一些 conflict 的，就是就我很很简单举个例子，一我我以你是一个食肉主义者，食肉主义者的一个数据我会把它喂进去，然后还有一个素食主义者的数据给喂进去，他们的。保持的观点还有看法，其实是一个相反的一个观点去碰撞。假如我想搭建一个这样子的一些 bot， a 比如我想搭一个考试的一个 bot， a 他帮我去回答各种各样的一些问题。可能在一些呃理论，就比如呃孔子和呃老子，他们可能观点在某些方面会有一样，但是他们会有冲突，他们可能会在解决一些方面这样子的问题会有一些呃困难，所以。呃，在在这样的一个通用的实现 AGI 的一个情况下，我会猜测 OpenAI 它想达达到的一个通用型的 AGI， 其实是满足大部分人的一个需求。在一些小部分的一个群体里面，我觉得还是会有专门的一些这样的一个模型或者是一个产品的生态，能够再把它给跳出来。这是我觉得可能会有很大的一个机会。然后以,以至于刚刚我没有说到娱乐，娱乐这个场景，我会觉得其实它是有很大的一个可能性去往这边发展，对
1: ，对我我很同意，就是。嗯、呃，虽然 OpenAI 这次发布会挺震撼的，但是他我们可以呃 vision 到这个这个事情，其实是他想，他是一个非常有野心，他想建一个非常有野心的一个 platform， 包括 data 的一些收集。但是我也相信他们不可能在每每个领域啊，或者是某一个每个方面，他都可以做到非常的 expertise。就像像嗯苹果这种呃现金流最大的一个公司，他也做不到所有的硬件我都能 cover 得到。是吧？更何况现在的一个 OpenAI， 它多少多少的，还是说要建立一个给大家提供一个很好的一个开发的一个平台，或者说啊，我可以证明这套 workflow 是 work 的，就像为什么？为什么 Chat GPT， 呃，就是 OpenAI 发了这个呃 GPT Three 和 GPT Four 的时候呢？让大家这么大受震撼？我觉得不仅仅是因为他们的技术上的一个壁垒，我觉得更重要的是，他向所有的公司、所有的使用者就证明了这套 workflow 是行的。然后这样的话，那这些公司就会投入大量的人力、包括算力、包括呃金钱去发展这个方向。我觉得 proof of concept is very important. 呃，包括你刚才说的那个 data 的一些收集也是，我觉得如果是像每个切，就是一定要切分到每个细化的一个领域来说呢，可能它相关的一些 expert 啊、呃，就愿意去呃 contribute 这个 data ocean。但是对于像呃渗入到每个人，尤其他的一个一些生活化的一些数据的，我觉得是比较难的一家公司去做成，因为我们自己的生活，比如说你通常的一些。啊、uh, ，social 啊，游戏啊，包括各个方面吧，包括小红书，包括各种公司，就是、Twitter， 包括这种 Instagram， 你每登录一个平台要输入一个呃方面的信息。你说一家公司能收集到所有的，我是有点不太相信的。就算是啊、uh, ，xAI， 就是马斯克最近发的那个模型，他们也只不过是一个实时更新的一个 Twitter 的一个数据，他也没有说收集到其他的这些 social platform 的数据。所以说我。对，我觉得还是有很多的机会去给到 start up， 尤其在数据方向，你还是可以做一个自己的一个壁垒。这样子，他并没有完全的去消除这个 data 的这个壁垒。
0: 对,对,对我其实跟你的观点是也是很接近的，就是如果你想收集一个全方面的一个个人的一个 general 的一个数据，他想搭建这样的一个平台，其实是特别特别难的，他需要。它需要可能在每一个领域，比如医疗方面的一些数据，你的身体的一个健康报告，你想一下，呃，在比如在中国，你的这方面数据其实是特别特别隐私的，你是很难去把它去拿过来的。然后，然后可能在这方面会有一个人，呃，去做一些合作，然后可能去或者是呃，会开一些专门的这些医院，是可以连接到 AI 的一个功能做一个辅助。然后可能就是医疗方面的一个 Copilot， 然后在你的生活助手里面，然后可我们可以说人类的一个生活，不管是旅游出行、饮食、医疗、健康等等等等，它其实每一个方向，我觉得是单独的一个这样的一个 Copilot 的一个产品，然后附着在我们的一个生活的一个方向，然后。呃 ，GPT， 我我觉得它一开始会往软件生态方面去切吧，就是它会切切一些我们用的比较使用场景会比较多的一些这样子比较通用的一些这样的一个数据的一个平台去慢慢的辅助。所有的东西，它都是一步一步往上去搭建的，然后最后去，最后大家当当生活中这种 Copilot 的产品逐渐逐渐用的越来越多，交互的越来越多，可能会集成到一个大的一个这样的一个方向。但是至少从我现在的一个角度来看，直接。实现一个比较大的一个通用的一个这样子的 Copilot 助手，可能还需要一段这样子的一个时间。然后，呃，甚至现在的一个单单用的一个垂直领域的一个这样一个助手都还没有出现，对
1: 对嗯，对对
0: 。嗯、uh, ，这就有点像早期移动互联网时候那种小而美的 APP， 然后到现在的这种 All-in-one 的一个巨无霸的大、大超级大的那种 APP 一样，一步步在慢慢的往前发展。对对对，是。
1: 对我们已经多次 c 到了这次的 OpenAI 的发布会，那我们就直接聊他吧，<笑>就闪亮登场一下。<笑>就你你们俩都是怎么看这次 OpenAI 的发布会的？就先从可能我们每个人的切切入角度不一不一样，无论是从模型啊，还是 Assistant API， 还是说他后期要完全公开的这 GPT Store， 就你们大致是怎么去看的这个事情？
0: 对。呃，其实我我会觉得很兴奋，但是我我没有想到他会出一个 GPT Stores 这样子的一个一个产品。我我想到过他可能会，呃，自己出一个像 Quest Flow 或能够能够大家快速的去用这样的一个一个东西。我我以为他会在技术层面会干的更多，结果结果没想到他不仅把技术跟，呃。大的一个市场的一个方向，它全部都去包含，想去做一个很大的一个方向这样一个产品，我还是觉得挺挺有意思的。但是，呃，所以所以他说，所以网上不是有一个段子嘛，说。Open AI 一出来之后，很多像 Y Combinator 的这一期的一些这样子的一个校友，然后这样子的一个这样子的一些创业者，可能全都要全部重新做了嘛。但是，但是我还是觉得，包括你之前 Leo 之前问了我一些问题嘛，他问你有什么看的很好的一个 AI Agent 的 Products 吗？我的个人观点是。呃，现在的一个 agent 想要做到一个商业化应用的一个落地，其实是比较困难的。我比较看好的是，反而是一些 agent 的一些框架 workflow， 像 O2G 或者是 X agent， 还有一些呃，不管是一些呃，像 dot twelve dot 的一些这样子一些论文的一个框架，在我的看来，反而是有一个特别大的一个吸引力。就比如我之前说到一个解决，呃，我们可以让 GPT 给我们做一个算数的一个 bot， 对吧？他会是有这样的一个呃帮我们考试的一个 bot， 举个例子，但是考试的时候也会出现一个什么样的一个问题，就是他的考题会有一个、呃、conflict， 就是他会有冲突。然后我觉得包括就是大模型它是有认知能力的，但是他不知道怎么把这个认知能力去做到一步一步。进行一个推理，就比如人类，我们正常会去削一个土豆，我们会先看这个土豆，然后基于这个土豆去做一个 planning， 然后再去做一个，然后基于 planning 可能再做一个 judgment， 评判一下，然后评判一下之后再去做一个执行，再做 action， 我决定要去削这样的一个土豆，然后去往这个方向去做。呃，我觉得这方面的研究还是挺多的，就比如我我想我想做一个考试类的 bot。首先，我让 AI 去做的第一件事情就是先去看一下，首先判断一下这个题目属于哪一个科目，对吧？然后判断了之后，再往下一步一步推理，然后让它 planning， 就可能基于这个科目，我搭建一个 agent， 你来去。去去根据这个科目来解题，然后再再多加一个 judgment， 可能按照 your thought 的一个这样的一个逻辑去看它，呃，你的回答是不是正确的，然后让它重新再评判一下，这样子的 workflow 的一个标准，我在我的看来是能够去贴合 G P S 的一个生态，然后往这边去去做，然后包括包括这样子的一个呃生态，我我觉得我觉得有时候人类。呃，但是有一个很很有意思的一个点啊，包括我在想的时候，就比如我我想做一个考试的一个 bot， 对吧？然后比如我老师给我出了四道题，然后 GPT 通过它的一个很强，就是一个很高的一个逻辑性，我给他搭了一个逻辑框架，思考了一个答案，他觉得这个答案应该是第三个答案，因为他有了互联网上面的所有的信息，然后做了一个整理，然后我说这个答案是第三个答案，但是这个考题。说不定他只是按照一个书本上的一个考题的里面方向去看，就是他正确答案可能是第二第二个一个答案，但是有时候就会就会出现一个问题，就是人类都没有意识到自己的自己的出的一个题目，包括他的一个答案可能是倾向于这样子一个答案，所以这是为什么？我觉得现在所有的 AIGC 的一些产品啊，然后我觉得没有做的，包括 AIGC 框架都没有做到一个很好的地方，它缺少了一个叫做共情的一个概念。就是它需要通过一个 GUI 的一个形式的一个，不管是 GUI 或者是某种产品的一个功能，去了解一些用户的一个特征，就比如 GPT 应该知道老师。这个题目是谁出的？他这个题目应该是老师出的。老师出的题目一般是往学校的题目和提纲上面去出，然后再结结合这个去考试，然后考试，然后出这个题，然后才会出现这样子一个打印的逻辑。他整个一个思维链应该是这样子的一个过程。然后我们我们我们现在做的所有的事情都是在去解决这样的一个答案，尝试怎么去把它解决的更好。但是如果想真的达到一个这个产品能够给用户用，我觉得共情这个方向一定是一个很值得去探索的一个方向。然后我觉得，我觉得后面大部分的人可能会包括产品形态怎么去做，一定是要结合这个点去去做的。但这个不能单独做一个产品，只可能是某个产品的某一个部分是需要。就要做成这样子的一个方式，然后这是我对，呃，看 GPTs 发展，包括包括后面可能会多模态呀、啊，然后包括他他现在做的一个方式，其实就是我我之前说到的一个函数嘛，边际递减的一个增长函数，它的成本绝对会越降越低。然后到达了一个这样的一个限度之后，然后就会出现大量的一些这样的一个产品开始能够爆发，因为它的成本已经降的很低了。然后很多创业公司会更少的去担心这样子一个成本的问题，他们需要的能做大模型的人才，技术方面人才也会越来越少。这样子的话，人们就会可以把更多的一个精力放放在一个怎么去做一个更好的一个产品的一个逻辑方面去研究。对
1: ，对。对你刚才说的这个怎么去做一个很好的产品的逻辑化研究，就是我刚才最早提到的，就是我觉得现在如果 start up 并没有这个呃额外的一些呃资源去帮你去 develop 一个自己的一个模型，或者说啊、呃、你有一些各方面的一些限制，我觉得不如就把你的重心放在与产与用户的一个交互上，产品的一个设计逻辑上。Uh, you don't have to put a lot of money and effort on、right. the model development or the model optimization. 如果你后期有了钱，有足够的一个用户数据的话，我觉得你做一个模型的 fine tuning 啊，包括各方面的 optimization， 我觉得是一个顺理成章的一件事情。而且现在无论是 AWS 还是各方面的一些云服务，他们 AI 的 infrastructure 啊、uh, 是非常的成熟的，你甚至都不需要一个非常 senior 的 AI engineer， 可能是刚 new graduate 一个 AI engineer， 他也会帮你去 set up 这个 pipeline，is t not a difficult thing。啊，就是你刚才所说的呃、uh, AI agent， 就我们可以给听众朋友们去补充一点，就我理解的 AI agent 跟我们啊、uh, 最早一版的那个 AI chatbot， 我觉得有个比较大的区别，就你刚刚多次提到的这个执行这个问题。因为如果你只有一个 AI 的 c h a t b o a r d 的话，你就是通过多轮的交互，然后这个 AI c h a t b o a r d 就给你一个 guidance， 说哦，你下一步该怎么做，下一步该怎么做。然后但实际执行的话，还是需要你自己去亲自去点开一个网页，或者亲自去做一件什么事情，还是你人为的去做。但是 AI agent 就是说跟你通过交互的时候，他知道你要做做什么，他会把这个问题逐渐分解为一个比较小的问题，然后他去根据这些小的问题来调用外部的一些 function call， 也就是这次我们。通过啊、呃，这个这 OpenAI 的这个发布会，我们可以看到，就是它里里面 integrate 成百上千个这种啊,啊 web 的一些 API 调用 call， 这个这些其实都是可以直接通过交互，然后他就帮你去调用，这个就会会非常的方便。所以说 AI agent 最重要的就是在于它怎么去把这个大的问题分解成小的问题，然后通过小的问题来做一个语言的 presentation， 然后通过这种 presentation 呢去调用 web 的一个 call。那这个过程当中好像听起来挺简单，其实一点都不简单，因为这个过程当中完全都是机器语言生成的嘛，<笑>就是它在分解小问题的时候，它在做语言的传达的时候，呢，以人为是控制不了的，然后纯粹的就是这个机器在控制，所以机器控制的时候它就会有很多的限制，比如说如果它遇到错误了的话，它这机器就立刻就可能就 stop， 它不是会像人一样去想啊 possible 的 solution 会是什么，它可能直接就 stop 了。那第二个就是说它在语言传达上如果有有有一些不准确的地方呢，它整个的后面的执行的过程当中，它就可能就跑偏了。那整个的执行也可能就是比较难的一个问题。这就是我觉得现在可能 AI 这呢并没有很多的一个真实的落地的一个原原因，因为我们现在对 AI 的期望还是希望它能像人一样给给予一个非常高的一个准确率，除非是你说是在游戏啊这种。这种环境下，可能呃、啊、所谓的 AI 的幻觉可能是一个亮点。但是你要是说学习啊，甚至说是，比如说购买呃东西，给你进行交易、考试、法律啊这些东西，它其实是要求一个高精精确度的。如果中间有一个环节出现了问题，就可能导致你整个的 execution 整个就 fail 掉。所以说，可能大家对于 AI 的 agent 的期望值比较高，但从技术逻辑上来说，包括语言，包括这种。人为的这种思考，我觉得是一个比较大的一个 block
0: 。对对，我其实非常赞同 Leo 的一个观点，但其实就就是现在 agent 他在做精准的一些任务会、呃、特别特别难。然后我其实看到很多网上评论都说，都说有一个观点就是 AI。最难取代的是人类的创造力。结果没想到，现在 AI 做的最多的就是在人类的一些创造力方面，反而会更多。就这就是因为大模型会有一些这样的一个幻觉类的一些问题嘛，所以它导致在再,再去使用一些这样子的，呃，做一些比较呃不需要那么高精准度的一些这样子一个任务方面，可能会比现在做一些有有很高精准度的一个企业内部的一个 work flow 里面，呃，会有一个更好的一个效果。然后。我会觉得现在的 agent 很难做到一个颠覆性的一个效果。然后，呃，理由是因为就比如在一个正常的一个企业当中，可能我们可能要，比如比如一个 advertisement 的一个部门，他想做一个增长或者要做一个东西，我们按照第一性原理的一个逻辑，因为不管是 agent 还是 L M， 其、就、实、是。包括包括一个工作流里面，其实正常的一个工作流都是要按照一个第一性原理，然后把一个大的任务进行一个小的一个拆分，然后把拆分的时候把把这个 agent 的一个呃这样的一个产品再尝试的融合到不同的一些小的任务里面，然后它可能在不同的小的任务里面的一个 benchmark 或者是它的一个效果可能会没有那么好。但是他可能在部分的会不错，然后就慢慢的一个保留，可能可能会变成一个这样一个趋势，就原本五个人做的，在近两年的时间会变成只需要四个人，然后再随着大模型的 reasoning 的能力的一个提升，大家对框架还有一些这方面的一个能力提升，他们可能变成只要三个人、两个人，然后最后可能会变成一个自动化的一个方式，可能。第一年到第十年，你会看到一个巨大的一个颠覆，但是我们在日常生活中的时候是很难看到这样子的一个趋势的一个发展。呃，呃，这是我会让我觉得特别感兴趣的一个地方，就是 AI 包括 LM agent， 它这个东西其实是能够很大的效率提高社会的一个生产力的一个这样的一个方向。然后，社会生产力的一个改变可能会在同时的一个方向，会导致社会结构，或者是人类的一个新的一个消费的理念的一个方向，会进行一个完全不一样的一个转变嘛。然后，这也是我一直在往这方面去看。我会觉得可能会出现一个新的新的一个 prompt engineering 啊，或者是一些新的一些在方面一个工作。但是我脑海里面还没有想的特别清楚，有这个感觉，就像蒸汽时代的时候一堆马。他一堆骑马的一个马夫，然后大家愿意坐后面，但是汽车出现了，他们这样的一个工作也会慢慢的给取代掉，然后他们可能会变成司机，司机，然后会有一个新的这样的一个职业出现，所以，所以这其实是一个时代发展的一个趋势和过程，然后包括包括陆奇他的一个观点就是从，呃信息时代信息系统到模型系统到行为系统。可能未来在更远的一个方向，这个 agent 的一个思考逻辑和框架会慢慢运用在具身智能的一个领域，然后让大家更好的去进行一个生活和交互。可能呃，我我其实后后面也幻想过、啊，就扯得有点远了。呵呵对，但是但是像 GPTs 是一个什么样的生态？就是你可能。自己搭建了一个，你可能后面所有的就是每个人都给搭建一个自己一个 workflow 和这样的一个工作流，然后你可以把这个东西卖给其他的公司和企业。你们每个人的以后的公司这个概念可能会慢慢的，呃，不会在一个实体的方向一个存在，而是存在一个网络的一个虚拟的一个空间里面。然后用户其实是可以自己去在这个方面进行一个，呃，更多的一个这方面的一些工作的一个选择。然后他可能可能会通过娱乐的一个方式去获得一些金钱或者是收益，而不是在把工作这个概念慢慢的可能会离开离开生活的一个这样的一个一部分。呃，我是倾向于往这个方向去去靠的嘛，就比如现在有很多带货的主播。对吧？然后包括一些打游戏的主播，呃呃，你要说他是工作也可以，但我现在是把它概念是把它进行一个娱乐化，他通过娱乐的方式来进行赚钱和收益，这是在之前是很难有这样子的一个职业或者是生态发展的。我觉得在 AI 的这个时代，这样子的一个趋势反而会越来越明显，然后给我一个这样的一个感觉。对，嗯
1: ，我我同意，就是说，即使是不是娱乐方向，哪怕就是工作方向。AI 现在就是，或者是说短期之内，它并没有说一定要完全取代哪一个职位。你给 h 2包括给法律，包括给其他老师，你用 AI 去帮你生成一些东西，可以减少你的一些 l a c k work， 但不代表着你就会被取代。因最终还是需要，比如说像律师、像老师，最终审核一遍你的内容是否 make sense、嗯。包括我通常使用啊呃 Chat GPT、哦、也去呃搜一些代码之类的，我也会看一下这个代码是否 make sense。Oh. If makes e n s e 的话，我就可以直接用啊、呃。如果不 makes e n s e 的话，我就直接 give up， 然后搜更更好的一些 answer。所以说，我觉得在嗯这几年，我觉得大家使用 AI 的相关的东西，不要就是说要 expect the output is 100 percent accurate， 对你最终还是需要过一下你自己去审核。但是我觉得放长远来说，我们 expect 还是说 AI 能嗯给一个就是跟一人一样的一个一样准确的一个。呃、uh, ，answer， 比如说像呃， uh, 现在一些、uh, c o p i l o t 或者一些帮帮写 code 的一些工具，因为现在写很多写 code 的一些工具呢，它可以帮你生成一段 code 包括直接可以帮你去 run the compiler， 呃、啊，让你用编译器跑完之后呢、嗯，通过你的编译器的一些 error 去帮你 locate 到，然后自自动帮你去 fix。我觉得这是一个非常好的一个 update， 因为现在它虽然不能说像人一样的去智能，很准确的去 locate 到的 error， 并且帮很准确帮你去解决，但我觉得是一个呃非常有。呃，有希望的一个未来发展的方向吧，就期待就是可能，比如说五到十年之内，真的会有一个代码的工具去帮你生成这个代码、啊，帮你去自动编译错误，啊、呃，甚至说它编译错误的能力去可以胜过一些大厂的这种程序员，我觉得是一个非常 promising， 但是一个对我来说是一个非常 terrible 的事情，<笑><笑>我公司好像不需要我了
0: 。一个时代绝对会有一个新的一个工作，你看现在市面上有很多。现在有很多 agent 产品经理，诶，什么 prompt engineering， 他们都在招这样的一些工作。
1: <笑>对对，呃，我们最后可以聊一聊这个 prompt。就我之前因为不是做啊，对啊 data 的这些方面的事情，所以我在做 prompt 的时候，其实还有点 struggle， 就是我在不是很清楚就该怎么去给这个 LLM 去喂这个 prompt， 所以我就学了很多。包括你刚才说的些什么呃、uh, zero shot，few shot 或者 cot 这样有有逻辑的这种 prompt， 但你你从你的角度上来看啊、呃，你会不会觉得就是可能这两年我们还是需要做一些比较好的 prompt， 可能之后随着模型的啊核心的技术提高，我们对 prompt 的要求并没有非常的高，就大致就是根据你的一个要求，它帮你慢慢去 locate 到一个比较啊 accurate 的一个 requirement。啊，根据这个，他帮你执行一些任务，他会给你做 prompt 的一些 guidance， 这个机器会帮你去做这个 prompt， 啊，帮你去执行
0: 。对，呃，我我觉得这是一个很好的一个问题啊，就是我我之前也想过哦、呃、这个方向，但我觉得，呃，就比如我们现在可能会写很长一段 prompt 去做一个设计，但是如果是给一些大家用户生活里面去用的话，呃，他们是不会写出这么有逻辑链或者一条的，他们可能就一句话，就希望你能够表达出你能够懂得我的观点，对吧？就如果但是如果你想要懂得我的观点，那么有一个很重要的一个地方就是。呃，你得知道我是一个什么样的人，我平时的性格是什么，需要的是什么，这个其实就是一个推荐系统，如何收集里面的你的一个数据，然后他其实是收集你的数据，然后给你做一个根据你的 prompt 的一个设计，然后进行一个更简单的一个呃设计，他可能会给你直接推荐一些 prompt 出来，对吧？他一些。呃 ，G U I 的一些 graph 的一个形式，然后像现在不是有些提示词吗？对吧？像 G P T 用的时候，我觉得未来是可能往这个方向去做。然后，呃，我现在是有点头疼的点就是，呃，我之前在 G P T four 之前，我写了一段 prompt， 然后去跑 A G N 的里面去用，然后 G P T four。t u r 了，我又得重新测一下，这个 prompt 是不是改一下，是不是效果会更好？然后这个东西就有点玄学，就是你你不知道怎么做会更好，然后你的这样、个、这样子一个指令怎么去识别，怎么去搭，当然会有一些像文达的其实是工程会有一些 basic 的一些技巧嘛，比如传承 j s 格式会更好，然后 fill short nothing steps by step， 我觉得 COT 嘛，我觉得现在很。大部分的呃 ，engineering 基基本上都会知道这样子写 prompt 会更好，呃，有一些什么样的一个方式会让它更好，呃，但是说白了，最后就是一个呃，大模型能否去识别、理解用户的每一条指令，并且基于这个指令去做一个任务，这个是一个很有意思的一个观点。我觉得未来的 prompt 的话，它其实是可以不需要那么有结构化的。你你只需要把你的指令说清楚。当然，如果你故意挑刺挑刺，你你你把 prompt 相互矛盾，那那那当然那就当我没说。<笑>对，但是但是如果你能够把指令给识别的很好，我觉得这是一个很有意思很有意思的观点。现在国内有很多大模型公司在卷 l o n context window， 对吧？我其实其实我觉得卷这样的东西是没有意义的，真正要去做的反而是在 prompt 里面如何把这样的一个指令给做的更好，我觉得才是比较重要的一一环。然后，呃，能够也这也是能够帮助很多开发者嘛去做的一个工作
1: ，一个开发
0: 者一个日常生活。对
1: ，我觉得就是你疯狂的去增加这个 in context window， 它其实是或多或少以牺牲 accuracy 为代价的。啊，而且你增加了这个 window， 它并不代表着就一定会提高它一个逻辑推理能力。其实说实在的，我这次简单的测了一下啊 ，for turbo 的一个一个一个效果，啊，我觉得它其实语料库当然是、uh. 肯定是更新的，但是我并不觉得它逻辑推理能力比4强了。<笑>但当然欢迎大家都去测一下，然后给我一些 feedback。我只是简单的去测了一些。比较偏技术性的一些问题，包括我想看一下它逻辑推理能力怎么样。啊、呃，我的检测结果就是并没有比 Four 强啊，但是比较好的就是它便宜了很多，然后它语料库也比较更新。我问了一些比较文本化的一些知识呢，它给我的 feedback 都是比较啊 update 的一些数据，我觉得这点挺好。的。但是偏向于逻辑推理能力，我并不觉得它是一个比较呃大的更新，就肯定没有 3.5 到4那么大。那的最后一个问题就是大致聊一下，就你对未来，比如说 A I a g e 包括你在 V VC， 包括在孵化器，就你有什么样的一个小小的展望？
0: 对我其实个人是非常期待有一些 AI native 在一个新的时代会出现的一个新的产品，当然也也可以基于 AI 做一些赋能嘛。呃，赋能的产品有很多，很多投资人可能或者是一些创业者可能想基于外挂的一个时代往。呃，把一些 AI 的赋能加进去，但我个人会，呃，会更加喜欢一个能够去做一些革命性的一些这样的一个产品的一个颠覆，然后去做到一个大的一个生态，我觉得才是，呃，整个整个社会，包括包括整个国家，才能做到一个更好的一个发展。呃，像我之前说的一样，我觉得未来其实就是推荐系统 AI 加超级的、纠结的推荐系统。才是未来的一个发展的一个方向。你想一下，不管是从游戏的一个赛道，呃，游戏的这个赛道是什么？泛娱乐啊，它其实是满足的一个叫人类的一个幻想<音> （fantasy） 这样的一个概念。每个人去创造出自己的一个这样的一个世界。那这样子的话，一定，它它有点像什么？就有点像哲学里面的一个概念，就是如果有一个机器能够给你创造出你想要的世界，并且给你带来无尽的快乐，然后你走进去。呃，走进去，然后你再可以走出来。其实有很多人，包括现在的生活，可能会遇到各种各样的一些问题。包括 Carry AI 现在一个角色，呃，一个 Bot， 你想一下未来是什么？可能就像《西部世界》头号玩家里面，对吧？就是里面有一个人，然后你是你来设定的，他能够根据你的生活、你平时的一个状态，然后给你做一个推荐，然后，然后他的一个行为方式或者使用工具。包括现在的一些长文生 成， 对 吧？ 然 后， 呃， 因为你的整个故事会有一个故事的一个发 展， 然后基于一些 Nerv 做一个 3D 的一个建筑 啊， 虚拟 人， 然后以一个什么样的一个载体的一个方式去到我们的一个生活的一个场景 嘛？ 然后。不管是娱乐，包括我之前聊到的生活的 Copilot 啊，还是工作方面，其实，呃呃，其实都是在往个人的一个助手，或者是一个满足个人的一个这样子的一个方向去做。所以，我会更加倾向于推荐系统是未来一个很大的一个方向。但是，如何去收集这方面的一个数据，我觉得是一个企业最应该去思考的一个问题。然后，这个也是必不可少的一环，在整个生态里面的一个发展。对。但我还是特别看好一个 AI native 的一个产品，能够在在可能这几年的时间会大范围的一个爆发
1: 。行，我们可以下呃下几期，我们专门挑出来一期专门聊这个 AI native。没问题，没也是在一个月之前，然后一个做呃创投的一个人，然后给我了这个 idea， 就说你可以看一下 AI native 的赛道。我当时还挺懵的，不知道这是什么东西。我看了一下，觉得确实挺有意思，它是完全一个呃大模型一个图生化的一个生产，它不需要人为的去控制它的一个 output。我觉得这个还蛮有意思的，尤其一些比较具有创造性的那种赛道上，我觉得还蛮有意思，就完全让 AI 自己去想象一下它要写什么，它要创造什么这样子。那、哦、好，我们今天的 p o d c a s 就到到,到此为止。谢谢舒航的加入和分享
0: ，很、啊、感谢,谢大家。对
1: ，感谢您收听本期 AI Odyssey 的播客。如果您喜欢今天的内容，请分享给您的朋友，同时也欢迎您在常用的播客平台上留下宝贵的意见和反馈。我们将继续为您带来更多有趣的话题和嘉宾，敬请期待。再次感谢您的收听，我们下期节目再见。